0: vi risponde Enzo Bucchioni, ciao Enzo, ben ritrovato.
1: Ben ritrovati a voi, ciao, buon
0: pomeriggio a tutti. Allora, c'è un ascoltatore già in linea, poi ti leggo anche un messaggio interessante su Yannick Sinner, però prima sentiamo Roberto dalla provincia di Arezzo, ciao.
2: Ciao, ciao, grazie a tutti, grazie per, per darvi questa opportunità. Primo vi
3: faccio un appello, uh-huh. se invadete con le vostre onde anche il sud della Toscana mi si sente meglio, mi eh, eh, seguo di più, grazie. E poi una domanda su cioè, perché all'arbitro gli fanno vedere delle immagini frontali e non di lato, Cioè lo sanno tutti quelli che hanno visto una corsa di ciclismo, che se tu mi fai un'inquadratura da, di fronte un ciclista sembra appiccicato all'altro poi ti metti di lato e vedi meglio la immagini e il distacco che c'è e nelle immagini di Dazon dell'uscita del portiere dell'Inter si vede c'è uno dei replay si vede chiaramente di lato che prima tocca la palla e poi eh, prende la boccia dell'attaccante
0: ok quindi la scelta delle immagini al VAR grazie Roberto Enzo
1: ma Roberto io presumo voglio sperare non ho la certezza perché nella sala VAR non ci sono mai stato tutte le immagini vengano pagliate da qualsiasi angolazione mi vuole dire a 360 gradi visto che di telecamere ce ne sono tante posizionate in più punti e poi venga fatta una sintesi di quello che si vede Eh, io la certezza che che a lei per questo episodio non ce l'ho perché anzi ci sono state delle immagini viste da altra angolatura come dice lei eh, che questa certezza dell'impatto prima sulla palla e poi sulla testa del giocatore della Fiorentina eh, non ci sono, anzi direbbero il contrario, Eh, mi sembra una situazione molto controversa se vogliamo rimanere sul fatto specifico, un'immagine decisiva che mi faccia dire eh, non non ce l'ho, non l'ho vista. Magari eh, mi auguro che l'abbiano vista loro, ma l'avranno vista per arrivare alla decisione che ha preso l'arbitro, cioè di concedere rigore, altrimenti non avrebbe senso. Sarebbe andare contro il regolamento che ci dice che si è colpito prima la palla è autorizzato il portiere eh, regola, dal punto di vista regolamentare. Eh, ripeto, io credo che questo, quello che dice lei venga fatto, altrimenti avrebbe poco senso il VAR. <ride> Giustamente c'è un'immagine a un lato solo schiacciata, ti manca la profondità, ti manca a capire il senso eh, e le dimensioni di quello che stai guardando, diventerebbe inutile, anzi co- controproducente. Allora facciamo decidere all'arbitro come una volta e affidiamoci dell'occhio umano e lasciamo eh, da parte la tecnologia.
0: Allora, ti dicevo di un messaggio su Yannick Sinner, perché Rocco ti chiede eh, andare oppure no a Sanremo. Lui dice, io dico di no, ma lo dice se, se, lo, se lo dice anche, anche Enzo, allora eh, voglio sentire un po' quello che, che ne pensi. Per cui ecco, in questo momento Sinner a Sanremo sì o può no, dal punto di vista di Yannick, ecco, mettiamolo così.
1: Rocco, Rocco, so di dire una cosa impopolare come quella che penso lei. Io fossi singer a sanremo ora non ci vado ma per un semplice motivo perché la mia carriera è appena cominciata eh, perché lo vogliono a sanremo perché ce lo domandiamo perché eh, voglio dire ognuno fa il suo mestiere quindi non, non, non voglio mica fare il giudice o ergermi su un piedistallo e dire questo va fatto o non l'ho fatto eh, è una, una dinamica eh, del, del business televisivo dell'audience di tutto quanto Amadeus ha fatto l'appello che tutti abbiamo visto ti aspetta Sanremo, vieni ma per un motivo molto semplice il, il personaggio più popolare in Italia oggi chi è? Eh, forse più del Papa, più, più del Presidente della Repubblica eh, mediaticamente chi è? Yannick Sinner e allora io me lo porto alla mia trasmissione eh, ho un obiettivo sicuramente di celebrare l'impresa di che già sta ampiamente celebrata e lo sarà ancora per far salire l'audience e allora io secondo me che sono un grande professionista un ragazzo straordinariamente serio eh, con eh, le spalle larghe nel senso che sono uscito da casa a 13 anni ho fatto la mia carriera basata sul lavoro eh, sul, sul, sul sacrificio sulla voglia di arrivare sulla gioia di fare lo sport eh, secondo me non è ancora arrivato il momento per confondere i due piani, cioè saper fare sport e diventare un personaggio mediatico, È eh, un terreno fra l'altro molto scivoloso, eh, se fosse un tennista già consolidato di 30 anni con eh, decine di, di slam vinti alle spalle, una carriera un ragazzino di 22 anni che, che è arrivato ora all'apice, de, cosa deve fare? Quale deve essere il suo pensiero oggi? Rimanere lì il più possibile, a lungo possibile, sperare di diventare eh, di fare eh, egemone, la sua egemonia nella classifica eh, del, dell'ATP, eh, di, di diventare quello che è stato Federer, ha detto che il suo modello eh, è Federer. Eh, questo deve essere eh, Sanremo poi verrà eh, ci sarà tempo di andare a Sanremo e eh, in questo momento io poi m- avrà un manager, avrà dei consiglieri eh, deciderà lui e comunque sarà una decisione rispettabile per come la penso io farei il mio e continuerei a farlo eh, al meglio ma senza quelle che chiamiamo distrazioni no? perché poi eh, sicuramente questo ragazzo è quadrato e ha dato queste immagini che anche di una freddezza Eh, dal punto di vista mentale mi ha impressionato come ha impressionato tutti questa sua capacità eh, di di essere eh, un giovane vecchio nella testa eh, eh, e magari andare a Sanremo non non toccherebbe nulla della sua personalità ma ma ci sono tante cose che ti possono distrarre non diciamo per fare eh, i babbioni o i boomer o questo è una situazione da da analizzare con grande attenzione perché tanto eh, voglio dire anche dal punto di vista economico eh, credo che eh, in questo momento sia Sanremo che abbia più bisogno di Sinner che
0: Sinner di Sanremo mettiamola così sentiamo un altro ascoltatore Alessandro dalla provincia di Torino, ciao
2: allora ciao, volevo ricollegarmi a quanto stava dicendo il vostro opinionista che sono d'accordissimo con lui, sul discorso che Cisana ha fatto una, una, una cosa fantastica, siamo, siamo, tutti, siamo, siamo tutti felici di, 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 della sua vittoria e il problema adesso è di non, di non pomparlo troppo secondo me, che la, che la stampa e tutti i media non gli, non gli tirano troppe pressioni perché è sempre un ragazzo di 22 anni quindi bisogna andarci molto cauti questa è una cosa un'altra cosa che io volevo che dire è se Juve Inter può essere de- 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 determinante per la corsa a scudetto e in caso di Vittoria Juventina si potrebbe aprire veramente un discorso di campionato non solo verso l'Inter ma No, okay. penso che eh, voglio salutare tutti e dire che è un ottimo campionato e lo sport è bello quando è pulito, senza arbitri, senza discussioni, senza eh, Ok, grazie,
0: eh. grazie Alessandro. Enzo scegli tu se completare su Sinner eh, oppure andare su, su intervista. No, visto che siamo d'accordo. Sì, il momento, ripeto,
1: questa popolarità straordinaria, strameritata va gestita. No? Non aggiungo eh, nient'altro, avrà tempo e modo. Eh, di diventare un personaggio anche mediatico ma tanto nel cuore degli italiani c'è già, non è che se vai sul palcoscenico ora eh, siamo se Amadeus ci sta sentendo eh, ma magari non mi starò simpatico non lo so, E eh, si tratta di, di portare personaggi per, per alzare l'odio del festival, ser- ma credo che neanche Sanremo abbia eh, poi alla fine eh, talmente gemone degli ascolti in quel periodo lì, però tutto fa adesso porterò un personaggio come questo ripeto, eh, la sintesi quello che ho detto prima, eh, non dilungarmi in questo momento è più Sanremo che ha bisogno di Sinner secondo me non ha bisogno di Sanremo di andare a Sanremo eh, poi ci andrà non dico fosse, fosse mio figlio gli direi così, poi a consiglieri sicuramente eh, più esperti di me più intelligenti, più bravi di me deciderà lui eh, questa è la mia semplicissima opinione Alessandro eh, questa è una bella domanda su, su chi eh, Juve Inter, secondo me eh, lo capiremo in qualsiasi direzione può avere una, un risvolto psicologico. Cioè l'Inter potrebbe è vero che poi mancano ancora tantissime partite, eh, è vero che c'è tutto un girone di ritorno, poi c'è il torno alla Champions e tutto. Però l'Inter avanti di un punto. Eh, se dovesse vincere, analizziamo le due situazioni. Se dovesse vincere, vai avanti di quattro punti con una partita da recuperare. È vero che hai l'Atalanta, è difficile, ma eh, dal punto di vista psicologico eh, la Juve come la prenderebbe questa, questa eventuale sconfitta? Eh, visto che stai rincorrendo, eh, il discorso dell'Adri del e delle guardie non lo voglio fare, lo lascio fare Allegri, eh, stai rincorrendo sei lì che avevi già superato, ti sei stata riscavalcata una squadra molto giovane non abituata a questi livelli potrebbe avere eh, una botta psicologica non vi dico eh, per chiudere le speranze di eh, vincere lo scudetto però eh, non è neanche. Però una partita svolta potrebbe diventarla. Mentre se dovesse vincere la Juventus eh, è ovvio eh, banale e che allora vi direi ancora di più a parte il fatto di scavalcare l'Inter poi l'Inter ha comunque una partita da recuperare quindi sarebbe per la Juventus la consacrazione di una rincorsa che sta facendo quindi moltiplicherebbe le forze in questa volata eh, per... è una partita a eh, o dentro o fuori in un certo senso ma soprattutto eh, per la Juventus eh, perché su sono due rosso e nero eh, bian- scusa bianco e nero la situazione. se eh, riesce a vincere eh, metterebbe dentro tanto quel carburante, la, la convinzione è la prova provata che si è arrivata a livello dell'Inter, quindi puoi credersi certamente sì, che sì ancora di più quindi è una partita da guardare con eh, una grande attesa e vincerà chi dal punto di vista mentale questa situazione che sto descrivendo io che sono conosciutissima ovviamente anche all'interno del gruppo sarà gestito meglio, perché questa idea di cosa può essere il dopo questa partita in base a come va potrebbe condizionare eh, la prestazione di molti giocatori, soprattutto quelli non abituati. Tant'è che guardate l'abbiamo detto sabato in diretta con voi eh, le scelte di Allegri eh, lasciare fuori il Diz, cioè erano già con il pensiero alla parire domenica e già qualche danno l'ha fatto questo pensiero eh, perché è evidente che la formazione di sabato con il doppio centravanti non fosse adattissima, però hai pensato, tanto c'è l'Empoli, eh, preservo qualcuno il diz, soprattutto che è un ragazzo sta giocando un po' troppo per la parità con l'Inter. Ecco, questo, cioè, queste cose potrebbero condizionare questo evento, che comunque guarderemo con, con grandissimo interesse perché questa è una domenica di una
0: svolta in campionato. Decisamente sentiamo anche Giorgio Dallecco in diretta prima di fermarci. Ciao, Giorgio, benvenuto.
4: Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Io voglio fare proprio un'analisi, una riflessione a cinque giorni dal, dal match del, del campionato. No? Uh-huh. E quello che mi viene da pensare, vorrei anche un vostro parere, è il quanto parlare, vociare che se ne fa di questa situazione di, di arbitri che comunque in incognito fanno rivelazioni No, eh, senza stare a discutere sulle so relazioni, ma che credibilità pensiamo che possano dare un calcio che vive oltre che di business e ormai poco di pallone, di fronte a un'attesa partita che farà ulteriore business. Cioè io non riesco a capire come inserire in un contesto calcistico tutta questa situazione no, esterna che va comunque a ad alterare quelli che sono i valori del calcio e da chi da 50 anni, da chi ha visto i Suarez, i Jair e i Mazzola vincere le coppe stare a sentire queste cose 5 giorni da una partita importante
0: Ok, grazie Giorgio Enzo Ma Giorgio, io mi sono già espresso su
1: questa vicenda che mi dà particolarmente noia eh, ma, ma non perché viene fuori ora, perché questo è proprio dal punto di vista giornalistico, eh, perché le rivelazioni anonime eh, dove devono portare? Devono portare a inchieste, devono, devono essere supportate eh, da, da prove, devono portare documenti, devono portare... Ecco, io spero che questi inizi di questo di questa vicenda innescata dalle Iene eh, che in alcune inchieste ci hanno beccato, in molte altre poi si sono rivelate fumo eh, e nient'altro eh, ci sia dell'arrosto eh, io spero che, che le Iene abbiano in mano dell'arrosto perché altrimenti qui eh, rischiamo di destabilizzare un sistema già precario per la scarsa cultura sportiva già in difficoltà come quello degli arbitri ha riprese con una, eh, una guerra intestina, eh, con un cambio generazionale che sta parecchio condizionando eh, diverse prestazioni e la crescita di altre, un momento diciamo complicato, ci sono le elezioni alle porte allora se c'è un arbitro eh, che decide eh, come hanno fatto un po' i pentiti per andare su, su un piano eh, diverso eh, completamente diverso non c'è nesso ovviamente però il, il personaggio può essere simile i pentiti eh, che hanno eh, messo in difficoltà e eh, a volte in crisi, a volte in ginocchio la mafia hanno, portato, hanno fatto nomi, cognomi hanno portato prove eh, dato degli elementi eh, agli inquirenti per portare avanti le indagini per arrivare alla conclusione che sì, quello che ci hai detto si è verificato ecco qui, io aspetto questo Beh, altrimenti diventa una caccia alle streghe un qualcosa che porta discredito su una categoria che avrà mille difetti eh, nessuno è perfetto, anche gli arbitri anche nel corso della storia del, del campionato eh, qualche difettuccio l'hanno mostrato però in questa situazione io ho l'idea per ora, eh, eh, se qualcuno smentirà se contento, che trattasi di una guerra per bande eh, proprio in virtù di, di, di un potere che, de, che deve essere messo ai voti eh, fra poco e eh, due fazioni che si stanno confrontando all'interno dell'AIA e viene fuori questa storia, guarda caso ecco io aspetto ma non non voglio neanche sapere chi è l'arbitro io aspetto qualcosa che venga a suffragare quello che lui sta dicendo, Eh, non per dire in quella partita, cioè situazioni consolidate che mi faccia dire ecco ha rivelato uno scandalo ha rivelato una gestione malsana ha rivelato sai, i discorsi, li porta via il vento, no? eh, come diceva un, un proverbio una volta: diceva anche le biciclette, li, I, i livornesi. Ma questo esatto. non <ride> lo voglio dire perché eh, voglio dire, lo dico scherzando. Nessuna, nessuna offesa con gli amici livornesi, a cominciato da Allegri, per carità. Era, era, un, detto, era un detto toscano. Sì.
3: Buonasera, Radio Sportiva. Ma come giudicate giuntoli come uomo mercato? Perché alla Juve, secondo me, sta toffando. Eh, io vi Somarota che con l'infortunio di Quadrado ha subito rimpiazzato. Eh, noi siamo da inizio anno che dobbiamo rimpiazzare Pogba e Fagioli, adesso ci serve un centrocampista per giocarci uno scudetto e ancora niente.
0: Enzo, Enzo Bucchioni con la seconda parte del microfono aperto, ripartiamo con questa nota vocale. Che ne pensi? Beh, io
1: penso che Giuntoli si sia calato in una situazione eh, tecnica. Ma soprattutto economica molto difficile. Eh, lo so che faccio fatica a farvi capire o ad essere accettato, quello che dico dai tifosi in generale, di tutte le, le tifoserie, non soltanto della Juventus, ma i discorsi economici sono, sono fondamentali. Giunto è stato chiamato anche per mettere ordine in una situazione eh, della Juventus che era. Eh, faceva acqua da tutte le parti non a caso sono stati fatti aumenti di capitale per 900 milioni negli ultimi anni qual è, qual è stata la prima cosa che, che è stata detta e c'è da tagliare i montengaggi c'è da battere i Ingaggi pesantemente c'è da ripartire su basi diverse ma Avete visto la Juventus, quanti giovani ci sono? Una squadra di quel livello lì, Eh, è è giusto che investa sui giovani, l'ha fatto la Juventus, applaudiamo eh, perché eh, la la prima a fare la squadra B, chiamiamola così, next gen, chiamatela come volete voi, sono venuti fuori tanti talenti eh, che ora avessero la maglia da titolare della Juventus, altri sono in prestito e torneranno, ma perché c'è questa accelerata verso facciamo giocare i giovani, eh, non, non prendiamo altri? ve lo siete chiesto e perché c'è un problema economico da affrontare da risolvere eh, l- 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 Giuntoli si deve muovere in un range economico ben fissato eh, non ha in tasca gli assegni eh, di John Khan che non gliel'ha dato probabilmente non gliela ha dato neanche la carta di credito in questo momento e quindi Giuntoli dovrà fare così forse anche il prossimo mercato in una fase di transizione la Juventus l'ultimo colpo eh, di- di- degno di questo è stato Vlaovic proprio due anni fa eh, questi famosi 80 milioni e eh, la Juventus sta scontando tante operazioni anche sbagliate negli ultimi anni erano, erano sfuggiti i conti quindi eh, andare a prendere giocatori anche a parametro zero eh, a parte che non, non, fanno, non fanno parte di un progetto ma poi promettendogli 7-8 milioni di ingaggio quando devi abbatterlo il in monte ingaggi perché è troppo elevato e ti è sfuggito di mano eh, come fai? Eh, devi aspettare aspettare che nasca il nuovo progetto eh, della Juventus basato soprattutto sui giovani aspettateli eh, non so se con Allegri o senza Allegri questo lo vedremo deciderà la società insieme all'allenatore in un, un prossimo futuro eh, però questa è la realtà della Juventus
0: oggi sentiamo adesso Claudio dall'Aquila benvenuto, ciao
5: Eh, ciao, io volevo esprimere un mio pensiero su su Pippo Inzaghi che è un allenatore che stimo molto, ma soprattutto mi fa tenerezza io vorrei sapere secondo me è più bravo pure del fratello dell'Inter perché eh, non so io ho 71 anni ero, diciamo mi ricordo quando eh, Trapattoni che ha vinto di tutte e di più non so se qualcuno di voi ha più o meno l'età mia se lo ricorda quando giocava faceva l'allenato dell'Inter della Juventus vinceva sempre andò a Cagliari ci mancò poco che retrocedesse se Pippo Inzaghi gli dessero una squadra tipo la Juventus, l'Inter, il Milan sicuramente farebbe meglio del fratello mi stanno simpatici tutti e due per carità io sono romanista ma insomma se lo vedrei bene anche alla Roma okay. questo è un mio pensiero vorrei sapere che cosa ne pensate voi
0: grazie grazie Claudio Enzo che ne pensi?
5: ma eh, contro prova non c'è quello che dice Claudio la simpatia
1: per Pippo Inzaghi eh, anche la mia credo quella di tutti personaggio che eh, anche con la maglia azzurra oltre che con la maglia della Juventus del Milan ha fatto un pezzo di storia del, degli attaccanti del calcio italiano e eh, poi per come si pone Pico sempre stato un personaggio eh, di quel tipo lì eh, non glielo so dire l'occasione al Milan l'ha avuta eh, Claudio, se non ricorderà che il Milan l'ha allenato forse troppo presto e eh, poi dobbiamo dire che è stato umile ripartendo dalla serie C, eh, gli è servita. Eh, quello che dice lei eh, è parzialmente vero, che allenare le squadre è più forti e più facili, questo è vero, io ho lavorato con Trapattoni eh, per tanti anni è un personaggio straordinario umanamente e eh, calcisticamente ovvio ma anche umanamente mi piace ricordarlo eh, così eh, se ci sta ascoltando eh, il grande trap non lo so eh, che ci manca eh, comunque eh, eh, quindi tutto il bene possibile ma erano anche situazioni di calcio diverse eh, l'allenatore incideva molto poco era chiaro all'epoca che se gli dava una squadra forte era più facile vincere la squadra più debole eh, andava in difficoltà eh, perché era un calcio basato più eh, sui giocatori che ero... oggi un allenatore bravo può fare la differenza anche in categoria o quantomeno far vedere quello che, che sa so fare nelle categorie minori persino in Serie B eh, se sai del talento eh, guardate eh, quante squadre che hanno un allenatore di quelle eh, Pippo, secondo me gli manca l'ultimo step ha eh, grande passione grande, eh, forse deve un pochino eh, non lo so cosa eh, sinceramente all'interno del suo calcio negli ultimi anni, è vero quello che dice sono sempre capitate situazioni disperate eh, perché questa sua grande voglia di entrare anche in corsa ora a, a Salerno è eh, un'altra situazione disperata? Poi, se, se le che fai? Dà la colpa a Più Guenzaghi, la situazione era già disperata. forse questa sua grande voglia di comunque gli accetta tutto. Ecco, forse io aspetterei in futuro un progetto un pochino più consolidato per dimostrare, ecco, per dimostrare che lui è in grado di farlo. Quest'ultimo step mi sembra che il fratello sia più avanti, devo dire la verità, fermo restando la stima eh, che c'è e la simpatia per Pippo e Zaghi e che anche lui non è che ha cominciato da una grandissima squadra, eh, alla Lazio allenava la primavera, gli hanno dato la prima squadra e non era una grande Lazio, diamo una grande squadra, l'ha forma formata lui, quella grande squadra lì è stato bravo alla Lazio, era una personalità a portarla dove l'ha portata. E anche il leader ha dimostrato eh, quello che, che non, non sto a ricordare quindi in questo momento devo dire ognuno la la pensi come vuole per carità mi sembra sinceramente che mentre in campo era più bravo Pippo la situazione in Panchina si è un po' rovesciata
0: sentiamo adesso Antonio da Firenze benvenuto, ciao
1: ciao, buonasera
3: a tutti un saluto al direttore, è un piacere parlare con lui Eh, una una domanda, volevo unirmi intanto complimenti al nostro Sinner e volevo fare una considerazione per quanto riguarda il discorso Sanremo che, di, che ha approfondito anche Enzo sì. eh, io il rischio che la, la paura che ho è che Sinner, nonostante sia fortissimo e che lo stia dimostrando e che spero arrivi al top eh, de, della classifica rischi di non diventare mai potenzialmente panasta, o comunque italiano vero quello che noi sentiamo italiano no? e quindi magari la mossa Sanremo potrebbe essere un avvicinamento a un qualcosa di più borghese, passatemi il termine, che l'italiano predilige solitamente, no? è, è un passaggio che probabilmente magari lui eh, può valutare di fare, ecco, perché eh, la distanza, la fredde, un po' di freddezza con qualche italiano probabilmente ancora oggi c'è. Anche parlando con, con le chiacchiere da bar qualcuno lo dice, ecco e quindi la, la mia considerazione okay. è questa il
0: fattore Sanremo per diventare per entrare nei cuori mettiamola così Enzo definitivamente
1: ma mi sembra questo sinceramente la sanico, eh, lo ringrazio mi fa piacere il eh, piacere mio di parlare con lei naturalmente eh, non lo so se ci dicevano queste cose anche di Tereni all'epoca no ricorderete eh, sono passati eh, 40 anni di più eh, io non me lo porrei, sinceramente ora siamo cittadini del mondo io vedo, eh, sì, nonostante eh, i luoghi di nascita e persino il cognome eh, poco italiano un qualcosa che sinceramente dovrebbe interessare poco non, eh, schiacchiere da bar lasciamole fare eh, sì, è italiano, italianissimo è uno di noi eh, dobbiamo essere tutti orgogliosi non credo che abbia bisogno di passare da Sanremo per essere sdoganato sotto questo aspetto anzi sarebbe secondo me se la motivazione è questa a maggior ragione non ci andrei e, e, ma secondo me bisogna capire qual è il core business come si dice di Sindera di, di è diventare un personaggio mediatico di farsi amare dagli italiani eh, o Il contrario, di fare benissimo come sta facendo, ma può fare ancora meglio, come dice lui giustamente, perché lo sa che può fare ancora meglio e farsi amare perché fa ancora meglio. Eh, Io credo che questa sia la strada da intraprendere, fare ancora la sua professione e vedrete che anche se continuerà eh, sotto questo aspetto a crescere ancora, a diventare il numero uno che è quello l'obiettivo del mondo, è restarci per tanti anni cosa che ci auguriamo e non, e non troverete più nessuno neanche nelle chiacchiere la barca che ti dirà sì però eh, non è italiano è eh, alto tesino. A un nome che non c'è, tutti questi discorsi che si sentono fare, no? discorsi certo. secondo, me inutili, secondo me inutili, e credo che non fare è il contrario. Il passaggio a Sanremo, no. Il passaggio sui campi di tennis è sempre di più, sì. E allora allora vedrete che il 100% eh, diranno sì siamo orgogliosi eh, è italiano vero anche se è, è nato nel nord, nell'estremo nord dell'Italia io non ci, ripeto quello che ho detto prima in questa fase della sua carriera che poi ci sono le fasi no, della carriera eh, in questa fase della sua carriera quando sei appena sbocciato per carità ad altissimi livelli ma sei appena sbocciato ad altissimi livelli e devi rimanere io starei lì a consolidarmi a, a fare quello che è il mio lavoro e il resto arriverà sapete quante volte arriverà eh, uno così ci può andare, ci può andare per cinque anni
0: di fila a Sanremo, tra qualche anno sentiamo, prima di salutarci anche Giuseppe da Lecce,
5: ciao ciao, buonasera eh, vorrei fare i complimenti per la trasmissione Grazie. e complimenti anche al dottor Cucchioni e eh, niente, io vorrei fargli una domanda, siccome sono un tifoso del Lecce, vorrei sapere dal dottor Cucchioni cosa ne pensa della gestione di strefezza, visto che il DS Trinchera ultimamente diceva che non c'erano problemi con la società, poi invece è stato venduto. Ok. Niente, tutto qua.
0: Grazie, Giuseppe. 5 milioni ed è andato al Como in Serie B. Eh,
5: io
1: penso che questa situazione sia dovuta al fatto che il giocatore volesse giocare, volesse giocare titolare. E, Giuseppe, credo che fosse diventato eh, un problema nella gestione del suo lettore Oggi i giocatori che vogliono giocare è giusto che vadano a giocare il Lecce ha fatto un, un ottimo a fare dal punto di vista economico eh, l'ha visto anche lei l'abbiamo visto tutti che l'anno scorso eh, giocava molto di più eh, era tenuto in maggiore considerazione l'allenatore nuovo eh, ha cominciato a, prima a metterlo eh, ma- non ai margine, a usarlo meno farlo entrare nel secondo tempo e il giocatore non era contento quindi quando, le dico questo perché nella gestione di oggi in certe situazioni come quella del Lecce, ma in tutte le squadre anche quelle dove tutti quanti i giocatori devono dare qualcosa in più e l'obiettivo deve essere comune se in uno spogliatoio c'è qualcuno che invece mette il muso o pensa di essere sottovalutato e invece di fermare nella stessa direzione, magari non rema o soltanto ma non dice nulla anche perché sono tutti bravi ragazzi magari si presenta a un allenamento con il muso e non parla con nessuno non dice nulla, non protesta, non fa nulla ecco questo parlando con quasi tutti gli allenatori diventa destabilizzante gli allenatori queste questo tipo di situazioni non le vogliono e la società men che meno tende ad accontentarlo puoi giocare di più? io ti mando a giocare di più eh, se fosse stato un giocatore determinante non sarebbe certamente stato ceduto a gennaio, lo è stato è stato un giocatore importante per il lecce, ha fatto tanto per il lecce, evidentemente eh, quel circolo era finito e si è deciso di venderlo. Enzo, grazie come sempre e buona serata. Grazie a voi, sempre un piacere. A presto a tutti, ciao.